0: 1 Timóteo, capítulo 1 Eu, Paulo, sou apóstolo em missão especial por Cristo Nossa viva esperança Sob o comando de Deus, nosso Salvador Escreva você, Timóteo, meu filho na fé Desejo tudo de bom para você da parte do nosso Deus e de Cristo A caminho da província da Macedônia Aconselhei você a permanecer em Éfeso. Pois bem, não mudei de ideia. Fique firme no comando, de modo que o ensino continue a ser ministrado. Ao que parece, alguns que ensinam aí estão introduzindo lendas, relatos genealógicos fantasiosos, inúteis em vez de conduzir o povo ao equilíbrio e aprofundá-los na fé e na obediência. A essência de tudo que enfatizamos é simplesmente o amor, amor não contaminado por interesse próprio e fé corrompida, ou seja, uma vida aberta para Deus. Os que se distanciam da essência logo se perdem num labirinto de futilidades, eles se apresentam como especialistas em assuntos religiosos, mas, a despeito de toda a eloquência, não sabem o que estão falando. É verdade que a orientação moral e o conselho são necessários, mas vale lembrar como dizer e a quem dizer são tão importantes quanto o que dizer. É óbvio que o Código da Lei não é dirigido a pessoas responsáveis, mas aos irresponsáveis, que desafiam a autoridade e não pensam no que é certo a respeito de Deus, da vida, do sexo, da verdade e assim por diante. Eles desdenham da mensagem que o grande Deus me incubiu de transmitir. Sou grato a Cristo Jesus que me julgou capaz de cumprir esta tarefa. Mesmo que eu não merecesse confiança. Você sabe, ele me confiou este ministério. As únicas credenciais que eu trouxe foram agressão, intolerância, arrogância. Mas fui tratado com misericórdia porque não sabia o que estava fazendo. Não sabia contra quem eu lutava. A graça misturada com a fé e o amor foi derramada sobre mim e dentro de mim. E tudo por causa de Jesus. Aqui está uma palavra que você pode levar no coração e confiar nela. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu sou a prova. O pecador público número um, de alguém que jamais conseguiria nada a não ser por pura misericórdia e agora ele me apresenta como prova de sua paciência sem fim, aos que confiam nele para sempre. Profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível. Sempre, sempre. Amém. Estou passando esta tarefa a você, meu filho Timóteo. A palavra profética dirigida a você nos preparou para isso. Todas aquelas orações serão atendidas para que você faça um bom trabalho e seja destemido em sua luta e apegado à fé, afinal, estamos numa guerra. Alguns, você sabe, por relaxar na, na firmeza e por pensar que qualquer coisa é válida, fizeram da vida de fé uma bagunça, e Meneu e Alexandre estão entre eles, eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Capítulo 2 A primeira coisa que quero que você faça é orar. Ore como souber por todos os que você conhece, Ore especialmente pelos líderes e seus governos, para que governem bem de modo que estejamos tranquilos quanto à nossa vida simples, em contemplação humilde. É assim que o Deus Salvador quer que vivamos. Ele quer que não somente nós, mas todos, sejam salvos e conheçam a verdade que nós aprendemos. Que existe um Deus, apenas um, e um sacerdote mediador entre Deus e nós, Jesus, que se ofereceu em resgate por todos os prisioneiros do pecado para libertá-los. Pouco a pouco as notícias vão se espalhando e esta tem sido minha única tarefa, levar essas notícias aos que nunca ouviram nada a respeito de Deus e explicar como a mensagem opera, pela fé simples e pela verdade singela. Considerando que a oração está na base de tudo isto, o que mais quero é que os homens orem, em vez de ficar brigando como inimigos e levantem as mãos santas para Deus. Quero também que as mulheres tenham sua participação, portando-se com humildade na presença de Deus, sem obsessão por ficar se enfeitando na frente do espelho ou correndo atrás da última moda, mas fazendo um belo trabalho para Deus, tornando-se belas dessa maneira. Não permito que as mulheres assumam o comando e digam aos homens o que devem fazer. Elas devem ficar quietas e obedientes como os demais. Adão foi feito primeiro, depois Eva. A mulher foi enganada primeiro, foi a pioneira no pecado e Adão imediatamente depois. Mas o ato de dar à luz trouxe salvação. Invertendo a situação de Eva, no entanto, a salvação vem apenas para os que perseveram na fé, no amor e na santidade, e isso os torna maduros, tenham certeza disso. Capítulo 3 Se alguém deseja ser líder na igreja, ótimo, mas há algumas condições. Deve ser alguém de boa reputação, fiel à esposa, de fácil relacionamento e hospitaleiro. Deve entender do que fala, não ser muito chegado em vinho e não ser controlador mais gentil não deve ser sensível demais a críticas nem movido pela ganância deve administrar bem seus negócios ser atencioso para com os filhos e respeitado por eles pois se alguém não é capaz de lidar com os próprios negócios como poderá cuidar da igreja de deus não deve ser novato na fé para que a posição não suba a cabeça e assim não caia na armadilha do diabo o mesmo vale para os que querem servir em outras funções na igreja Cristãos sérios, sem falsidade e não muito chegados em vinho e que não estejam no ministério pensando em ganho pessoal Devem ter o respeito pelo mistério da fé, não usando a posição em proveito próprio. Eles devem ser testados, se mostrarem que são capazes, que assumam sua função. Nenhuma exceção deve ser feita às mulheres, para elas as mesmas qualificações, sérias e confiáveis, não devem ser faladeiras nem muito chegadas em vinho. Quem serve na igreja deve ter compromisso com o cônjuge, ser atencioso com os filhos e cuidadoso nos negócios. Os que cumprem devidamente o papel de servo serão respeitados, um crédito verdadeiro para a fé em Jesus". Espero visitá-los em breve, mas caso eu me atrase, escrevo esta carta para que você saiba como devem ser as coisas na casa do Senhor. A Igreja Viva de Deus, Defensora da Verdade. A vida cristã é um grande mistério, muito além do nosso entendimento, mas algumas coisas são bem claras. Esteve entre nós em corpo humano, foi justificado pelo Espírito, foi visto por anjos, foi proclamado entre todos os povos, crido em todo o mundo, recebido na glória celestial. Capítulo o Espírito deixa claro que à medida que o tempo passa, alguns desistirão da fé para seguir ilusões demoníacas ensinadas por profissionais da mentira. Esses impostores mentem tão bem e há tanto tempo que perderam toda a noção de verdade. Eles vão proibir o casamento, vão dizer que não se pode comer este ou aquele alimento, comida perfeitamente boa que Deus criou para ser ingerida com alegria e ação de graças pelos que conhecem a verdade. Tudo que Deus criou é bom e deve ser recebido com gratidão. Nada deve ser rejeitado ou jogado fora. A palavra de Deus e nossas orações tornam santo, tudo o que faz parte da criação. Você foi criado na mensagem da fé e se orienta por ensinos saudáveis. Agora passe adiante este conselho aos seguidores de Jesus e você será um bom servo dele. Afaste-se de histórias tolas que se disfarçam de religião. Exercite diariamente em Deus. Por favor, Nada de flacidez espiritual. Exercitar-se numa academia é útil, mas a vida disciplinada em Deus é mais proveitosa e deixa você em forma hoje e para sempre. Pode acreditar. Guarde isso no coração. É por isso que nos lançamos de corpo e alma nesta aventura. Confiamos no Deus vivo, salvador de todos os homens e mulheres, especialmente dos que creem. Transmita estas palavras, ensine todas estas coisas e não permita que ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Ensine os cristãos com a vida, pela palavra, pelo procedimento, pelo amor, pela fé, pela integridade continue lendo as escrituras, aconselhando, ensinando, quanto ao dom especial do ministério concedido quando os líderes da igreja impuseram as mãos sobre você, mantenha-o puro e ativo. Cultive estas coisas, mergulhe nelas, todos perceberão quanto você amadureceu. Fique firme em seu caráter e em seu ensino, não se desvie, apenas fique firme. Você e seus ouvintes vão experimentar a salvação. Capítulo 5 não seja grosseiro nem impaciente com um ancião. Trate-o como se fosse seu pai e os jovens como se fossem seus irmãos. Respeite as mulheres idosas como respeitaria sua mãe e as jovens como se fossem suas irmãs. Cuide das viúvas que não têm recursos. Se uma viúva tem parentes que podem cuidar dela, eles devem aprender que a religião começa em casa e que devem retribuir com gratidão pelo que têm recebido isso agrada muito a deus você pode considerar viúva legítima aquela que deposita toda a esperança em deus e ora constantemente pelas necessidades dos outros e pelas necessidades dela mais uma viúva que explora as emoções e o bolso dos outros não há o que fazer com ela Ensine estas coisas ao povo para que todos saibam como agir em família. Qualquer um que não cuide dos membros necessitados da família está rejeitando a fé. É pior que se recusar a crer. Designe algumas viúvas para o Ministério Especial de dar assistência. Elas deverão receber em retribuição sustento da igreja. Elas devem ter mais de 60 anos de idade e um único casamento. Devem ter reputação de saber criar os filhos, ajudar as pessoas de fora e os cristãos desanimados, aflitos e problemáticos. Não inclua viúvas jovens nessa lista. Tão logo sejam incluídas na lista vão querer sair dela mais disposta a arrumar outro marido que a servir a Cristo dessa maneira. E, ao quebrar sua palavra, correm o risco de ir de mal a pior, desperdiçando seu tempo em conversas fúteis e fofocas. Não, prefiro que as viúvas jovens sigam a vida. Se casem, tenham filhos, administrem o lar e não deem motivo para os seus críticos para acharem nelas alguma falta. Algumas delas já se desviaram seguindo Satanás. Qualquer mulher cristã que tenha viúvas na família é responsável por elas. Elas não devem ser empurradas para a igreja. A igreja já tem trabalho suficiente com as viúvas que precisam de ajuda. Dê um prêmio aos líderes que fazem um bom trabalho, especialmente aos que se esforçam na pregação e no ensino. As escrituras dizem, não amordace o boi que trabalha, e o trabalhador merece seu salário. Não dê ouvidos a nenhuma reclamação contra um líder que não seja apoiada por duas ou três testemunhas idôneas. Se alguém cair em pecado, chame-o à responsabilidade. Os que estiverem inclinados a fazer o mesmo irão aprender a lição. Deus, Jesus e os anjos me apoiam nestas instruções. Cumpra sem parcialidade e sem partidarismo. Não se precipite em indicar alguém para cargos de liderança na igreja. Se alguém estiver envolvido num pecado grave, você não vai querer se tornar cúmplice involuntário, não é? De qualquer maneira, cuide muito bem de você mesmo. Não se importe muito com o que os críticos vão dizer. Siga em frente e beba um pouco de vinho, por exemplo. É, um, é bom para a digestão e um bom remédio para o mal que aflige você. Certos pecados são grosseiros e devem ir direto a julgamento. Os pecados de alguns só se manifestam muito tempo depois. O mesmo acontece com as boas obras. Algumas são evidentes, mas nenhuma delas permanece oculta para sempre. Capítulo 6 Quem for escravo deve fazer o melhor, respeitando o seu Senhor, para que os de fora não falem contra Deus e contra nosso ensino por causa do seu comportamento. Escravos que trabalham para senhores cristãos, façam ainda mais. Os senhores deles também são seus irmãos amados. Estes são os assuntos que eu quero que você ensine e pregue. Se algum líder começar a ensinar outra coisa, rejeitando as palavras sólidas do Senhor Jesus e nossa instrução piedosa, diga o que eles são. Rios poluídos de ignorância que contaminam tudo com inveja, controvérsia, maledicência, fofocas... De vez em quando há uma epidemia de traição e a verdade passa a ser apenas uma lembrança remota. Eles pensam que a religião é um meio de conseguir lucro rápido. Uma vida consagrada traz lucros, mas esse lucro é a rica simplicidade de ser você mesmo na presença de Deus. Considerando, então, que entramos no mundo sem um centavo e que sairemos dele sem nada, se temos pão na mesa e sapatos nos pés, é o bastante. Mas o líder que está apenas atrás de dinheiro se destruirá rapidamente. A cobiça por dinheiro traz problemas, apenas problemas. Depois de entrar por este caminho, Alguns se desviam inteiramente da fé e amargam seu arrependimento pelo resto da vida. Mas você, Timóteo, homem de Deus, fuja de tudo isso. Corra atrás de uma vida justa, uma vida de contemplação, fé, amor, perseverança, cortesia. Corra a toda velocidade na fé. Busque a vida eterna, pois fomos chamados para ela a vida que você abraçou tão fervorosamente na presença de tantas testemunhas. Exorto você na presença do Deus doador da vida e diante de Cristo, que ficou firme na presença de Pôncio Pilatos e não retrocedeu um só milímetro. Guarde esse mandamento com seriedade e não vacile. O Senhor Jesus Cristo está voltando ele vai se manifestar no tempo certo e sua vinda está garantida pelo bendito e incontestável, soberano, pelo Supremo Rei, o Altíssimo Deus. Ele é o único que a morte não pode tocar. Sua luz é tão brilhante que ninguém pode chegar perto. Ele nunca foi visto por olhos humanos. Olhos humanos não conseguem percebê-lo. A ele toda a honra e o domínio eterno. Amém. Diga aos ricos, na riqueza deste mundo, que deixem de lado a empáfia e a obsessão por dinheiro que está aqui hoje e desaparece amanhã. Diga-lhes que busquem Deus, que ajunta muitas riquezas que jamais conseguiríamos administrar e façam o bem para que sejam ricos em ajudar os outros e sejam para lá de generosos. Se agirem assim, irão ajuntar um tesouro que vai permanecer e ainda obterão a vida que é verdadeira vida. Quanto a você, meu prezado Timóteo, guarde o tesouro que recebeu, guarde-o com sua vida, evite a religião de aparência e a confusão praticada pelos que se denominam sábios, pessoas enredadas em muitas conversas, podem perder a essência da fé, que a graça transbordante guarde você.